0: Euronet Plus.
1: Avançamos para a Casa Comum, como o Silvio e Pedro Duarte. Mais à frente, vamos debater temas europeus, nomeadamente a questão da, da agricultura, que se cruza, obviamente, com a agenda nacional, mas tem uma dimensão europeia importante. Sobre contestações, falaremos já sobre a questão das sobretudo das polícias tendo em conta os acontecimentos dos últimos dias bem-vindos vamos começar esta semana pelo Pedro Duarte Pedro como é que deve ser a resposta política à vaga de contestação das polícias lembrando que António Costa respondeu Há a carta que lhe foi dirigida pela plataforma que reúne as associações e sindicatos destas forças de segurança, dizendo, António Costa, que é inadmissível o recurso a qualquer forma de protesto que extravase os limites da lei, uma referência sobretudo também à forma como alguns destes protestos estão a acontecer, mas também a possibilidade de poder perturbar o ato eleitoral e uma segunda nota também para dizer que, por parte do Governo, lembra lembra-se, António Costa que eh, há um uma situação do governo de gestão e, portanto, é limitada a capacidade do governo. O que é que pensa sobre esta resposta política, Pedro?
0: Boa tarde, José Pedro. Cumprimento, cumprimento o Perfil Silva e, e todos aqueles que nos acompanham. Eu penso que vale a pena olharmos para o início deste problema e, e, de facto, ele surge por uma decisão e uma gestão muito negativa, para não dizer mesmo desastrosa, do governo sobre este dossiê a forma como tomou, favoreceu, digamos assim, uma determinada força policial em de outras, um, o procedimento que seguiu, a forma relativamente encapotada, o momento em que foi, que foi tomada a decisão, uh, foi de facto uma, uma, uma gestão extraordinariamente negativa, eu diria, por parte do Governo. E, portanto, agora aquilo que estamos a assistir nestes últimos dias é um bocadinho aquela estratégia política que durante muitos anos também assistimos, de, de tentativa de, de virar a mesa, não é? Criando uh, alguns fatores de, de, de distração, ou pelo menos a diversão, daquilo que é, que é o essencial. Porque a verdade é que uh, a contestação das forças policiais é, é impressionante, a mobilização que eles têm tido, e eu diria que, na esmagadora maioria, para não dizer mesmo na totalidade desses mesmos protestos, aquilo que temos vindo a assistir é a, um, a, a, a formas exemplares de civismo na forma como se manifestam as forças policiais. E, portanto, agora tentarmos criar uma cortina de fumo de que parece que um, os polícias são os maus da fita em todo este processo parece-me muito negativo. Uh, perceba do ponto de vista da, da, da gestão da imagem política e pública de alguns protagonistas mas é manifestamente uh, negativo e prejudicial para o nosso equilíbrio social mas, e para vivermos se... e convivermos.
1: Sobre esse tópico, Pedro o Ministro da Administração Interna anunciou no fim de semana que quer saber e mandou no fundo a IGA e a Inspeção Geral tentar olhar de um novo país sobre ligações entre alguns destes atos, ou o que chama incitamento, de certa forma à desobediência e movimentos
0: extremistas. Na sua perspectiva este argumento colhe? Acho que é muito negativo que um ministro insinua esse tipo de coisas. E portanto, se o ministro quer investigar parece muito bem, mas pode fazê-lo sem o anunciar publicamente, criando um aspecto ou tentando criar, felizmente acho que não teve grande tração, uma espécie de um alarme social e colocando talvez os portugueses contra as forças policiais e vice-versa. Não é? Acho que isso é muito negativo. É evidente que ninguém na sociedade portuguesa, infelizmente hoje em dia, está imune à possibilidade de haver tentativas de influência de forças extremistas. Isso pode acontecer. Agora, manifestamente, seria, seria, será sempre, mesmo que isso se confirme, não faça ideia se sim ou se não, não é? E aparentemente nem o Ministro sabe porque mandou investigar agora, não é? mas Em bom
1: rigor, t- deixe-me só sublinhar, porque é preciso aqui rigor, foi pedido uma participação ao Ministério Público, não propriamente à inspeção geral, que já tinha uma outra investigação em curso, mas neste caso o MAI vai participar ao Ministério Público a estas estes eventuais indícios de incitamento à insubordinação.
0: Com certeza, mas, mas mesmo que isso exista, acho que todos nós temos, percebemos que estamos a falar de circunstâncias pontuais. Portanto, aquelas dezenas de milhares de, de, de polícias que vimos a manifestar-se nas ruas de forma urdeira, civicamente exemplar, esses manifestamentos não estão todos a ser manipulados por forças extremistas. E, portanto, acho que isso, como eu digo há pouco, é um bocadinho queria ser se esta espécie de, de, de fogo, não é, de... de de artifício, que manifestamente é é, é mesmo isso que se trata, para tentar divergir um bocadinho daquilo que é o essencial e tentar que, que... Uh, disfarçar um pouco aquilo que é, que é um problema que foi criado pelo Governo. Não é? Isso parece-me negativo, porque, repito, e só para concluir, eu acho que as Forças de Segurança são para nós uma, uh, um elemento fundamental, um pilar crítico da nossa subsistência enquanto comunidade, enquanto democracia, e, e acho que é muito negativo que, de repente, um Governo esteja a querer deliberadamente afrontar as Forças Policiais desta forma.
1: Vamos ouvir Prefiro Silva. Prefiro Silva, uh, o Silva. Silva, o Primeiro-Ministro e o Governo têm insistido que estão, no fundo, uh, limitados pela situação do Governo em que se encontra. O ponto é, nesta medida, não deveria, por exemplo, o Partido Socialista, eh, sinalizar aquilo que pretende mudar assim que eventualmente eh, volta ao poder na perspectiva já depois do ato eleitoral, deixar alguma eh, promessa ou alguma garantia que possa também eh, dar um horizonte a estes polícias?
2: Boa tarde, José Pedro, cumprimento também o Pedro Duarte e os os nossos ouvintes. Bom, o PS já reuniu com os representantes dos polícias e dos guardas e certamente que essa questão não será desconsiderada. Agora, eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, sobre a forma como o Pedro Duarte atacou esta questão. O PST tem assumido a posição de cavalgar todos os descontentamentos na forma exata em que eles se expressam sem algum sentido crítico. Ora, se o PSD faz isso, é porque não está preparado para governar, sabendo que nem sempre é possível fazer tudo aquilo que é desejável e até justo num num determinado momento. E depois, por outro lado, o, o, o Pedro Duarte e, pelos vistos, o PSD estão enganados sobre o início deste problema, que o início deste problema é outra coisa. A a origem estrutural do presente confronto é o facto de que durante muitos anos houve forças políticas que venderam à sociedade a teoria de que os servidores públicos são um peso, são uma carga, são um custo insustentável e que temos de tentar tornar baratos para o horário público os servidores públicos. Ora, isso conduziu a uma degradação grande e prolongada durante muitos anos das condições de trabalho e das condições remuneratórias de muitos servidores públicos. Os reforços os esforços recentes de valorização dos servidores públicos, exatamente a valorização remuneratória, que este governo tem avançado, são importantes e têm permitido acordos significativos e são para continuar. Mas foi que
1: não avançou nos casos dos polícias? A questão que se coloca é outra. Tem avançado em alguns aspectos.
2: Agora, há realmente uma causa próxima que também merece ser, ser analisada. E aí eventualmente pode ter havido alguma, alguma desatenção a uma outra coisa que é importante. É que na medida em que muitas carreiras uh, do, do serviço público foram desvalorizadas durante muitos anos, a partir do momento em que se começa um trabalho de valorização há, no fundo, uma corrida para que ninguém fique para trás nessa nessa valorização. Uh, eu já chamei a atenção noutras, noutras circunstâncias para o facto de que, quando se procura uh, dar avanços que estão em falta numa determinada carreira, tem que se olhar para as outras carreiras. Não é possível desprezar, por exemplo, a diferença de como as coisas são organizadas nas carreiras, na carreira geral da administração pública ou nas carreiras especiais e as diferenças entre as carreiras especiais. A causa próxima aqui é que, de facto, se fez um avanço numa determinada carreira, sem terem atenção que outras carreiras que se consideram próximas em termos de função iriam olhar para esse avanço e dizer então e nós. E, de facto, nós não podemos, em circunstância nenhuma, desconsiderar essa questão, que é o facto dos trabalhadores de uma carreira olharem para outra e dizerem, bom, mas se calhar não estamos a ser tratados desta maneira. Eu não estou com isto a dizer que as situações sejam completamente comparáveis, porque, de facto, os os enfermeiros também não ganham a mesma coisa que os médicos, não têm a mesma carreira. Mas, na realidade, o problema de perceção de equidade é um problema político importante. Agora, e só para terminar, nós não podemos nunca perder de vista de que estamos a falar de pessoas que desempenham uma função de serviço público especialmente sensível para a soberania e para a democracia. E essas pessoas também terão que concordar que há um certo tipo de comportamentos que podem não ser compatíveis até com a forma como os cidadãos encaram e respeitam o seu papel na sociedade.
1: Sem prejuízo de querem depois alguma nota adicional sobre este tema, gostava só de articular um segundo tópico, por razão da atualidade, tem a ver com o rescaldo ainda das regionais do Ações do último domingo, Pedro Duarte, a questão que lhe coloco é se sentiu algum alívio, tendo em conta o resultado de José Manuel Buleiro e o facto de não se ter basicamente tratado muito da questão do eventual apoio do Chega, tendo em conta que a possibilidade do Chega no fundo estar aqui a suportar de forma decisiva esta maioria não se coloca da forma como eventualmente se podia colocar antes das eleições.
0: Sim, um, um parênteses apenas sobre o, o tema ainda anterior, uh, de José Pedro, para dizer que o, o, o Prefírio Silva disse que o PSD estaria nesta fase a cavalgar todas as ondas de contestação, ainda ao encontro de, de quem contesta e, portanto, por essa razão não estaria preparado para governar. Uh, eu acho, e, e sugeri isto ao Prefírio Silva, que eu visse com atenção aquilo que foi dito pelo Luís Montenegro, Negro que ele esta manhã voltou a repetir, já o tinha dito antes, mas voltou a repetir isso mesmo e, portanto, terá oportunidade, certamente, durante o dia 12 de estação. Sim, ele as foi mais
2: responsável do que o Pedro Duarte e aqui, isso o... é verdade.
0: <risos> Pronto, mas também é ele que vai a votos, e, portanto, acho que podemos todos concluir que, e o Silva será o primeiro, em nome da honestidade intelectual, diz ele, que, afinal, dentro do mesmo critério que escolheu, a AD está preparada para governar, felizmente, o país. Sobre os Açores. Sobre os Açores. Eu diria o seguinte, que é, é verdade, foi uma vitória inequívoca de, 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 de Bolieiro ao fim de 32 anos, portanto, isso, acho que não há grandes dúvidas que, sobre essa matéria, mas eu julgo que é precisamente a questão do Chega que talvez seja o tema mais relevante do ponto de vista político para aquilo que, que vamos sofrer nos próximos semanas e, e eventualmente meses no, 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 em todo o país e não apenas naquela região autónoma. Porque, de facto, acho que ficou claro, evidenciou-se aquilo que já vinha a ser um, um percurso e uma opção escolhida pela, pela liderança de Luís Montenegro e pela, pela ADED, pela alternativa, digamos assim, à atual governação, Uh, de, uh, daquilo que foi afirmado desde há muito tempo e que se calhar havia algumas pessoas que tentavam uh, dizer que não era bem assim. Uh, Monte disse não e não ao chega, acho que isso foi absolutamente claro, uh, e disse mais do que isso: disse que uh, só governaria se fosse ou se vier a ser o, o, o mais votado nas eleições de 10 de março. Isso demonstrou uma enorme coragem, um, um desapego muito grande pelo poder, que eu admito que tenha surpreendido muita gente e até tenha deixado muita gente com dúvidas, não é? porque infelizmente nós temos algo, vários exemplos no, no, na política portuguesa em que eh, bom, quem, quem faz este tipo de afirmações depois não as leva até ao fim. Eh, não é esse o caso, acho que Luís Montenegro está a comprovar, e isso aconteceu no domingo passado, exatamente o que tinha afirmado. E portanto a estratégia do, do, da, da AD desse ponto de vista é absolutamente inequívoca. O problema, e acho que essa é, que é a grande questão, é que agora uh, uh, o país está a exigir e vai a exigir a mesma clareza do lado do Partido Socialista, porque eu não tenho dúvidas que há dentro do PS quem, de forma muito convicta e genuína, eu arrisco-me a dizer que o Prefiro Silva é um, é um deles por aquilo que, que sempre tem dito ao longo do tempo aqui, nesta nomeadamente nestas nossas conversas, que genuinamente acham que o Chega que deve haver linhas vermelhas à volta do Chega e portanto que o Chega não deve nunca ser chamado a ter responsabilidades no país, porque há há determinado tipo de princípios e valores que nós não podemos condescender, por muito que sejamos favoráveis a a diálogos e a a concertações que têm sempre de existir em democracia e e cedências em certos certos aspectos, mas há linhas sobre sobre as quais nós não devemos pisar, digamos assim e, e isso é o que agora se vai colocar ao Partido Socialista, porque naquela noite eleitoral, Pedro Nuno Santos teve uma afirmação, eu diria, muito complexa e que deve merecer muita reflexão dentro do Partido Socialista, na minha opinião, porque ele disse algo do género, que não haja ilusões, nós jamais vamos viabilizar um governo minoritário da da AD. Ora, isto é manifestamente a empurrar o Chega para dentro da governação. Portanto, se convistamente... Está a falar a nível nacional. A nível nacional. A nível nacional porque julgo que, uh, e, e colocar-se ao mesmo problema a nível regional, eu espero que haja bom senso e, e, e acho que haverá, de, por parte dos responsáveis do Partido Socialista, uh, de colocarem o interesse da região acima dos interesses particulares, assim como espero que em termos nacionais aconteça o mesmo. Porque se de facto, convictamente, se pensa o que se diz sobre o Chega, então não pode haver pelo Partido Socialista desse ponto de vista qualquer tibieza, nem qualquer hesitação, e esse é um debate que vale a pena ser feito durante a campanha eleitoral, acho que agora a bola digamos assim, está do lado do PS do lado da AD, a clareza é é absolutamente cristalina a esse respeito desde aliás há há muito tempo, e portanto agora o PS tem que dizer se de facto convictamente acha que o o Chega é, é é um perigo para a democracia como tem afirmado, e se assim for acho que o interesse nacional obriga o Partido Socialista a ter uma atitude diferente ou se de facto tudo isto afinal não é uma uma enorme hipocrisia do que andamos a, temos andado a assistir.
1: deixa me ouvir, Porfírio Silva, a quem tenho que colocar uma questão, e peço a questão, a questão que coloco é mesmo uh, expressamente, oh, percebendo a sua opinião a título pessoal, uh, não representando, acho eu, neste ponto de vista mais, uh, tendo em conta que há uma autonomia do PS uh, no, nos Açores, obviamente, e eu gostava mesmo de ouvir, uh, Porfírio Silva, se na sua perspectiva faz sentido que o PS viabilize ou deixe passar o programa nos Açores e que dê uma oportunidade, deste deste ponto de vista, a abolir.
2: Bom, eu, em primeiro lugar, gostava de dizer duas coisas que não só responder diretamente à sua questão, mas são de enquadramento. Na verdade, nas regiões autónomas, nunca houve nenhum presidente do governo do jornal em funções que perdesse umas eleições. Mais uma vez se verificou essa tendência, que eu creio que é uma preferência de longo prazo pela, pela estabilidade. Por outro lado, e para, para, para também realçarmos coisas positivas, a abstenção voltou a baixar outra vez. A abstenção em 2016 foi de 59% 59%. em 2020, 54%, e desta vez de 49%, 49%, tirando tirando as décimas. E, portanto, isso é positivo. Agora, o que resulta disto é que o Bloco de Direita, que estava no poder nos Açores graças ao acordo do PSD com o Chega desde 2020, tem agora uma maioria na Assembleia Legislativa Regional, deve, fazer, deve saber o que é que quer fazer com ela. Uh, devo dizer que não me parece que mulher tenha começado bem, porque fazer um discurso uh, de vitória em que coloca o Chega e o PS no mesmo plano, em que no fundo trata as outras forças políticas com capacidade de influenciar as as maiorias na na Assembleia Legislativa Regional como se fosse tudo igual, que é uma coisa que não não acontece só nos Açores. Há outras outras figuras do PSD aqui no conjunto da República que têm tido a mesma estratégia, não me parece uma boa boa ideia. E o PS
1: deve separar-se da opção que o Chega possa tomar? A minha questão inicial não, era que eu não Eu, só, eu, só, eu só
2: não percebo porque é que o PSD uh, que, que age de forma oportunista em relação aos seus interesses específicos em cada situação, desconsiderando todas essas coisas, depois na altura em que lhe interessa, está afinal tão preocupado com os princípios. Quem é que levou o Chega para a maioria parlamentar uh, nos Açores? Não foi o PS, foi o PSD. Foi graças a, essa, a, essa, a, próxima, a esse acordo com o Chega que o o Vasco Cordeiro e o PS, que tinham ganho as eleições da outra vez, não governaram. Coisa que eu não contesto, porque eu acredito. Eu o PS deve viabilizar o governo
1: bolieiro, a sua opinião.
2: Uh, isso, isso, no caso dos Açores, os meus camaradas dos Açores, que têm a autonomia para o decidir, é, é o que farão. Agora, uh, o que o PSD não pode fazer é jogar a várias vozes ter várias vozes, incluindo o, o, o ex-presidentes recentes do PSD, a dizer que não há linhas vermelhas com o Chega, ter os seus comentadores nas televisões o tempo todo a dizer que não há linhas vermelhas com o Chega, que se for preciso temos que lá ir, para depois ter outros a dizer o contrário, que é para, que é para deixarem correr o marfim e depois em resultado das eleições logo verão. Portanto, não há... Também
1: se pode fazer a mesma leitura para o Partido Socialista. Não, não, e não pode. Eu devo dizer... Se, eu se, 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 se fizer nos Açores vai ter uma leitura nacional.
2: Não, não. Eu, eu, eu acho que é importante para as pessoas perceberem a diferença entre a situação concreta nos Açores e a situação concreta na República. É que na Assembleia da República, no caso da República, é preciso apresentar uma moção de censura para derrubar o governo, ou uma moção de rejeição do programa, é preciso tomar a iniciativa e é preciso votá-la. E eu devo dizer que eu não conceberia nunca que o PS votasse uma moção do Chega para derrubar um governo do PSD. Eu não conceberia isso. Nos Açores e na República? É, 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 Portanto, a situação, é que a situação Santos nos Açores é diferente. Mesmo. A situação dos Açores, há uma votação, ponto final. não há Ninguém tem que tomar iniciativa nenhuma. Tem que haver uma votação. E, francamente, eu acho que eh, se os, os meus camaradas nos Açores entenderem eh, que esse benefício da de dúvida deve ser dado eh, ao PSD, muito bem. Agora, eu não acho que programas distintos, eh, partidos que defendem programas distintos, eh, devam deixar de defender eh, o seu posicionamento programático, é aquilo que disseram ao seu eleitorado que iam defender em função de algo que não se sabe o que é. Porque, vamos lá ver uma coisa, teria sido completamente diferente se Guglielo tivesse vindo a noite de hoje a dizer eu nunca contarei com os votos do Chega e quero fazer um acordo com o Partido Socialista. E para fazer o um acordo do Partido Socialista estou, estou disposto a aceitar algumas das propostas do Partido Socialista. Mas não foi isso que o fez. O que Boulier foi dizer ah, isto e o Chega e o PS são a mesma coisa, portanto agora entendam-se, eu fiquei à frente, não tem nada a ver com isso. Isso é que não é razoável Amanhã nem coerente com aquilo que fez teremos. anteriormente. Amanhã... Amanhã teremos
1: teremos a posição do PS Açores mais clarificada. Vamos ao tema europeu.
0: Euronet Plus.
1: Protestos agrícolas de agricultores um pouco por toda a Europa, também em Portugal, naturalmente, aqui cruzam-se um pouco as agendas, mas gostaria de me centrar também na questão europeia. A Comissão Europeia reconheceu esta quarta-feira que estes problemas são complexos e que os fundos da política agrícola comum são insuficientes. Palavras no Parlamento Europeu. José Gusmão, Eurodeputado do Bloco de Esquerda, Junta-Sanar neste espaço. Bem-vindo novamente a este espaço, José Gusmão, O que é que é preciso mudar e, já agora, se há aqui dois pesos e duas medidas, tendo em conta que há aqui também também uma questão sensível. Vêm eleições europeias uh, e há fortes pressões e que, que alguns analistas dizem ter visto logo na retirada, por exemplo, das propostas de Cariz Ambiental que apresenta a Comissão Europeia apresentar, nomeadamente numa parte central do, do uh, Pacto Ecológico uh, até 2030. Uh,
3: sim, uh, é, há, 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 é muito evidente uma... uma uma guinada, digamos assim, nas políticas europeias, no sentido de recuar num conjunto de de compromissos ambientais, eu tenho dúvidas que tenha intenções eleitoralistas, porque na realidade a maior parte dos aspectos em que que está a haver reversões são mais interessantes para... Para os grandes agricultores, que que têm obviamente muito músculo económico, mas é é, duvidoso que representem mais pessoas, mais eleitores, eh, do que propriamente para a generalidade dos produtores agrícolas. Eh, É verdade que houve uma diminuição no último quadro financeiro eh, da da política agrícola comum. Eh, No entanto, nós temos um problema crónico que é a repartição desses fundos entre os agricultores. Por exemplo, em Portugal, 7% do, do, dos, um, do, dos produtores agrícolas recebem 70% dos subsídios e não têm 70% da terra, são só os maiores produtores, mas não têm 70% da terra. Um, e uh, uma das orientações da PAC, que era uma boa orientação, uh, que era a de privilegiar os modos de produção sustentáveis e, uh, e, uh, e os serviços de ecossistemas, na realidade não está propriamente a ser implementado, o que veio, veio aliás a gerar problemas no, no grupo de, de estudo do que o Governo criou precisamente para a implementação
1: da PAC. É preciso uma nova Depois, PAC, existe... José Gusmão.
3: Eu eu, eu penso que o o grande problema desta PAC é que introduziu-se alguns princípios que eram muito interessantes, mas deixou-se aos Estados-membros a responsabilidade de aplicar esses princípios. E o que está a acontecer em muitos sítios, incluindo em Portugal, é que os critérios são dobrados para, basicamente, o financiamento ir mais ou menos para o mesmo sítio. Isso, aliás, foi escrito pelo Governo Português, num documento de implementação da, TAP, da, da CAP, da PAC, peço desculpa, quando disse que se devia aplicar estes novos critérios, mas eh, salvaguardando que não houvesse uma grande alteração da distribuição dos fundos. Ora, o propósito de introduzir estes critérios é provocar alterações na distribuição dos fundos. Eh, nós temos, por exemplo, hoje uma, uma notícia no, no Sul Informação a respeito da seca no Algarve, que dá conta de estudos que mostram que há uma crescente contaminação dos aquíferos no Algarve. Isto não é só um problema para a agricultura, é também um problema para a saúde pública. Eu não
1: gostaria de entrar pela questão nacional neste neste espaço, eu percebo. Não, não,
3: é é só para explicar, mas isto é...
1: é Tenho, aliás, que ouvir o Pedro Duarte, eu prefiro Silva sobre a matéria.
3: Com certeza, mas mas hoje foi também, hoje não, ontem foi anunciado pela Comissão Uh, uh, um, o abandono, não, o adiamento da meta de redução de pesticidas, uh, que, é, que inscreve-se nesse Exato. conjunto de medidas e essa, e, e essa é uma decisão uh, trágica, quer do ponto de vista da agricultura, quer do ponto de vista da
1: saúde. Deixa-me ouvir o Pedro Duarte e depois o prefiro Silva sobre este tema. O que é que há a mudar? Como é que pode ser a resposta política a este problema que é europeu, Pedro Duarte?
0: Uh, um, um, antes de mais, um cumprimento ao José Gosmão. Eu diria que. Uh, este, o tema não é fácil e, portanto, se nós quisermos olhar para ele com seriedade e sem populismos mais, mais fáceis, temos de perceber que há necessidade de encontrar o, o ponto de equilíbrio, como dizem os economistas, portanto, um, um ponto que, que consiga conciliar interesses que são relativamente contraditórios, que é, por um lado, as metas ambientais que, que nós temos, a, eu diria a emergência climática em que, em que vivemos e que exige, de facto, uma resposta muito uh, efetiva não é? em todos os aspectos. Mas tem Mas, aqui por um por... revés, não é? Pois, exatamente, é que é o outro lado e por isso é que eu digo que é o ponto de equilíbrio que tem que se encontrar, o outro lado que é de facto aquilo que são os interesses individuais e coletivos de uma agricultura que tem que continuar a ter rentabilidade e a subsistir, não, é? não só por causa da vida individual e concreta dos nossos agricultores e de quem trabalha de facto a todo o mundo rural, e e os impactos que isso tem e que que me escuso até de de comentar que são relativamente evidentes, mas também enquanto enquanto sociedade, enquanto comunidade, nós precisamos ter uma agricultura de facto viva e forte por variadíssimas razões. Ora, este ponto de equilíbrio é difícil de encontrar. Eu sou da opinião e o partido que que apoio, aliás no no próprio Parlamento Europeu, teve esta posição de forma relativamente isolada, mas já teve há bastante tempo, de que havia uma desproporção e, de facto, os agricultores estavam a ser excessivamente penalizados... Não porque nós defendamos que fique claro que as metas ambientais não devem ser uma prioridade a todos os os níveis, mas o caminho para lá chegar deve-se encontrar um equilíbrio um bocadinho mais sustentável, digamos assim. E, portanto, nesse aspecto, aquilo que foi um recuo da Comissão Europeia anunciado ontem, vai no bom sentido. Se isso é suficiente, provavelmente ainda não é, e, portanto, vai ser preciso um bocadinho mais de, de esforço, de concertação, para se de facto, eu diria com, com bom senso, nós encontrarmos nós não prescindirmos das notas met- ambientais, mas percebermos que para lá chegarmos, não podemos penalizar de forma absolutamente excessiva aquilo que é a produção primária, quando por vezes estamos a esquecer muitas outras muitos elos na cadeia de valor de, 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 dos produtos alimentares designadamente e que, que, que talvez não tenhamos nesta altura um equilíbrio adequado. Diríamos. Porfírio
1: Silva, que respostas aos os agricultores europeus?
2: Não será fácil dar, dar aqui uma, uma resposta ao problema. Aproveito para cumprimentar o José Guzmão, como os dois colegas de panel já falaram das questões ambientais, eu não vou, não vou repetir... É, Porque é, é, subscreve? Eu subscrevo que é preciso encontrar um caminho para uma transição climática justa, em que não sejam uns, a pagar, uns apenas a pagar os custos dessa transição climática. Agora, queria acrescentar a isso o seguinte, nós não podemos pensar que os problemas de uma transição climática justa que põe toda a gente na sociedade no mesmo plano, se ultrapassam sem nós mudarmos padrões de comportamento básicos eh, que nós estamos habituados e que estão errados, designadamente comportamentos alimentares, porque nós precisamos alimentar-nos de outra maneira e precisamos que todos no mundo se possam alimentar. Mas eh, nós não podemos atirar todos os problemas pós problemas da transição climática. Vamos lá ver uma coisa. A Europa e Portugal, os países têm um problema. Nós não podemos prescindir de ter agricultura. Nós não podemos, só porque podemos importar produtos mais prescindir de ter a nossa própria agricultura. Ao mesmo tempo, nós não podemos uh, uh, deixar que queremos ter agricultores para podermos responder às necessidades, sem lhes garantir que possam ter um rendimento rendimento justo para sobreviver. E como o o mercado não garante isso, das duas uma, ou nos fechávamos, nos isolávamos do resto do mundo e pagava-se aquilo que fosse preciso pagar e, portanto, nem todos poderiam pagar, ou então tem que haver aquilo que existe há algum tempo, ajudas ao próprio rendimento dos agricultores muitas vezes desfasados da produção. Não são suficientes, aparentemente. essa Essa questão tem de continuar a ser preservada. Nós não podemos ter um raciocínio puramente de mercado acerca de termos uma agricultura europeia que seja capaz de de nos alimentar e ter uma relação aberta com o mundo. Depois há outra coisa, há aqui uma questão de próprio funcionamento da economia. Não deve haver muitos mais exemplos na economia onde estruturalmente os produtores vendem os seus produtos com, com prejuízo. e isso não é porque depois os produtos cheguem mais barato ao consumidor é porque há os predadores de valor a grande distribuição, as indústrias agroalimentares, que cada vez comprimem mais a margem dos agricultores. E, portanto, nós também temos que encontrar uma forma, os próprios agricultores, em termos de capacidade de associação, em termos de serem capazes não serem muitos pequenos contra, contra poucos grandes, também é preciso mudar essa, essa relação de forças. E, obviamente, há um fator geoestratégico em cima, em cima de tudo isto. Uh, isto, uh, uh, alguém, um representante dos agricultores dizia uh, dizia há pouco tempo que as importações de trigo da Ucrânia pela União Europeia multiplicaram por 20 entre 2021 Está, é e, e 2023. É? Há essas questões que provocam e que estão ligadas a tensões geoestratégicas hum. e que estão já a pôr em causa, por exemplo, a possibilidade de desenvolver acordos comerciais ou de os manter. E, portanto, isto é muito complexo. Eu não tenho uma solução para o problema, mas uma coisa é certa. Não se pode resolver estes problemas fazendo com que uma parte da sociedade pague sozinha os custos destas José, dificuldades.
1: José Guzman, só um minuto no máximo de remate em relação a esta matéria. Basta tirar mais dinheiro? A questão da insuficiência dos fundos comatando a está resolvido? É muito mais complexo, por percebo.
3: Sim, antes de mais cumprimentar os os colegas de painel, eu acho que é é mais complexo, é preciso atacar por várias medidas. O Porfírio falou de uma coisa que é muito importante, que é as margens da distribuição, e seria bem mais interessante que a Comissão Europeia avançasse com uma iniciativa à escala europeia para controlar a forma como são comprimidos os preços junto aos produtores agrícolas por setores de distribuição que estão fortemente oligopolizados. Uma segunda questão que também, que também é importante e, é, e estava no centro dos protestos dos agricultores são os acordos de livre comércio, que põem os agricultores europeus a competir com produtores que não têm de seguir os mesmos padrões sociais, laborais, ambientais e de segurança alimentar, e os acordos de comércio justos não fazem, as, prom- as, as, as salvaguardas que criam esse nível são mera retórica, e um terceiro ponto é que na altura de definir estas políticas as autoridades só se lembram dos pequenos agricultores quando quando é para avançar com medidas de desregulação ambiental. Mas depois a verdade é que não há nenhuma garantia, por exemplo, que exista uma distribuição justa dos fundos, nomeadamente uma distribuição que proteja os pequenos agricultores, que são aqueles
1: que mais precisam Hum, ser protegidos. Muito obrigado, Obrigado. José Guzmão. Pedro Duarte, Profilho Silva, foi o Casa Comum desta semana.
0: Euronet Plus.
2: Milano. Zagreb. Bruxelas. São
0: Euronet Plus. A rede
3: europeia de rádios para compreender melhor a Europa.